0: Bom dia, sociedade! Bom dia,
1: Fridos e Frida! Como
0: estamos nessa segunda de manhã? Espero que muito bem. Fria ou mm -hmm. não? Inverninho, né? Inverno Gostoso, né? coisa boa. É, até que tá rolando inverno esse ano, né? Uhum. Geralmente não rolava muito inverno assim. Uhum. Você tá bem, amiga? Tô bem, você. Eu tô ótima. Estamos bem, né? Que Estamos agora eu tenho que responder no plural. Responde por três, sabe? <risos> <risos> Meu Deus, uhum. que emoção. Marcelo tá grávida. <risos> Só pra... Entendeu? Ninguém sabe isso. <risos> Sociedade. O assunto de hoje é super sério, né, amiga? Engloba muitos e muitos fatores... Muitas cositas. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, cremosa. é cremosa, me explica esse negócio do cremosa, seja muito bem-vinda Gabi. Obrigada galera, bom dia. Bom dia, estou respondendo yeah. pelos frutos. O <risos> que, que é isso de cremosa? Cremosa, um apelido
2: carinhoso que o meu marido colocou em mim, aí ah, automaticamente eu coloquei nele e automaticamente todas as pessoas ao meu redor me chamam de cremosa.
0: Mentira. Sim, é um apelido carinhoso? Sim. Que o apelido carinhoso é mais difícil. <risos> cremosa, tem o Bonitão, né? Uhum. Ficou o mês de junho aí todinho aqui com a gente. Maravilhoso. Temos a Cremosa hoje aqui. Uhum. <risos> Tô muito feliz com a sua presença, Gabi Seu sobrenome é igual ao meu, tá? Isso mas aí. todo mundo tem, né, esse sobrenome Sobrenome de valor, tá? É, Oliveira? Desde bom, quando? não que tava é. sabendo Desde a Arca de Noé, querida <risos> Arca de Noé é ótimo. <risos> Bom, o assunto é super sério Mas como sempre a gente leva tudo no bom humor Pra passar bastante informação Gabi, eu queria saber um pouquinho sobre você O que, que você faz da vida? Conta um pouquinho da sua história pra gente Então, tenho
2: 27 anos, sou fotógrafa Sou mãe da Alice, sou casada
0: e sou uma pessoa curada da depressão Já respondendo o nosso título <risos> Conte mais pra gente
2: Tum. Eu engravidei com 19 anos E nessa fase eu comecei a ter os sintomas da depressão Até eu descobrir que eu estava com depressão Foi um caminho árduo Do qual eu sofri E essa história de todo esse meu processo hoje Me engajou E hoje eu outras mulheres Por conta dessa história da depressão e da virada, né? Da superação, da virada de chave. E nessa, nessa caminhada eu contei com a ajuda do meu esposo. Ele me ajudou cremoso, demais, que cremoso. é o cremoso. E estamos aí. Hoje levando a esperança para quem tá sofrendo. Porque eu achava que não ia ter jeito. Eu achava que minha vida Acho tinha que acabado. que a maioria
0: pensa, né? Sim.
2: É... E ela não acabou. Ela só estava começando. Não, eu sou uma pessoa que olho para trás com orgulho do, do, Nossa, do um sofrimento. Porque hoje... Tô aqui, né? Pra contar, pra levar pras pessoas esperança.
0: E esse é o meu propósito. Eu joguei no Google a, a palavra depressão. Uhum. E aí a gente vê muita coisa assim. É, sintomas de quem tem. É, da, como se fosse uma coisa assim. Você nasceu com e é isso, né? Não é, uhum. não é do que você está passando nesse momento. Não pois é uma é. fase da sua vida. É como se você estivesse com isso pra sempre. Não é verdade, né?
2: É porque... Vou já entrar no assunto de... a Depressão é uma doença crônica, assim como uma diabetes, é uma doença. Só que as pessoas não olham para a depressão como uma doença. Ela olha a depressão só como um sentimento. Mas não é um sentimento, é uma doença e é sério. Assim como a diabetes, você vai ter que tratar com remédio, com médico, fazendo o seu dever de casa direitinho. Só que as pessoas não olham a depressão assim. E eu consegui me curar a partir do momento que eu e meu marido dentro de casa, a gente enxergou que a depressão é uma doença. Aí a gente falou, opa, se eu tô doente, tem que fazer o quê? É, eu Procurar estou com, um... não é que eu é, tenho, eu estou aí. Aí. com. Opa, tô doente, vou fazer o quê? Vou no médico, vou fazer o quê? Preciso tomar remédio, eu preciso fazer qualquer coisa natural? O que, que eu posso fazer? Se você é, dia é diabético, você tem que cortar o doce. Se você é depressivo, você também tem a série de coisinhas pra fazer. E eu fiquei anos, né? Minha depressão durou anos. E até eu entender que eu estava doente, demorou. Até meu parceiro entender que eu estava doente, demorou. A partir do momento que a gente entendeu, opa, tô doente, aí foi mais fácil. E é isso que eu tento, mo tento mostrar pras pessoas, é uma doença, cara, não é uma frescura, não é falta de Deus, Nossa. porque tem muito isso, e isso é o pior. A pessoa, às vezes, tá do seu lado, é melhor você se afastar, porque você não melhora. Que, ah, para! E eu, nesse processo... Quando é cedo pra caminhar... Eu engordei uhum. mais de 40 quilos, eu tenho 1,47m, eu cheguei a pesar 107 quilos por aí. Eu cheguei na, na obesidade mórbida, porque minha depre... tem gente que emagrece, tem gente que iguala, cada um é o seu jeito. Eu engordei muito, porque eu ficava muito dentro de casa. É, o meu sintoma mais grave era a falta de viver, a falta de amor próprio. Nada fazia
0: sentido? Nada
2: fazia sentido, nada, nada, nada. Eu só vivia pra trabalhar, porque eu precisava do dinheiro, e pra cuidar da Alice. Eu acordava assim, automático, cuidava da Alice, com a, com a cara assim, ó, com a mesma piloto cara. Piloto automático. Não sorrindo, chorava assim. ó. A piloto automático, eu vivia... Sem, sem sem viver. sem viver Só existia, né, Gabi? Só existia. E fiquei anos, assim, pensando na dor. E eu, e eu deitava, né? Ficava na cama. Fazia tudo e deitava. Fazia tudo e deitava. Então, eu engordei muito. Entendeu? Nessa época. E, e quem disse que eu conseguia dar o passo pra me cuidar? Porque as pessoas te veem gorda, eles também falam assim... Ah, vai, da academia. Gente, não dá. Se quiser, emagrece. É, não dá. Não, não era um relaxo tipo isso. isso. Me doía muito, porque... Me olhava e falava, nossa, tá gordinha porque tá obesa porque é relaxada, mas não era, não conseguia. Eu ia pra academia, não conseguia. Ai, Gabi, é só ter força de vontade. Cara, não é só força de vontade. Você tá doente, você tem uma doença. Ai, vou sentar aqui que minha diabetes vai passar. Não é, caramba. Você tem que tratar.
0: E as pessoas nossa, precisam Nossa, quando a gente tá entender. doente, a gente fica, tipo assim, completamente diferente do que a gente é. Pô, pois ah, é. é só que, infelizmente, a depressão é tratada só como um sentimento. E
2: tem muito, e eu tô na, na caminhada pra isso, as pessoas entenderem, as pessoas saber diferenciar o que é tristeza e o que é depressão, que as pessoas acham que é a mesma coisa. Toda depressão. A tristeza vai dar, e ela vai passar. Ó, estamos aqui que a é psicóloga, ela, ela sabe melhor que eu, se eu falar alguma coisa errada, você me uhum. Mas a tristeza, ela vai passar. Você perdeu o seu cachorrinho, você vai sofrer aquele Ludo. momento, é, terminou um relacionamento, você vai sofrer, pá, vai passar. Ah, depressão não. A partir do momento que, que essa tristeza não tá passando, aí opa, já tem um probleminha.
0: Desde o seu primeiro sintoma até você descobrir mesmo que você estava com essa doença, demorou quanto tempo? Ah, muitos. Demorou de dois a três anos.
2: Porque eu não gostava de falar dos meus sentimentos para as pessoas, porque eu sabia já que elas iam me julgar. Então eu me escondi do mundo. Olha, pra você ter noção, isso aí eu conto pra, pra algumas pessoas, eu fiquei sem ver meu pai dois anos. Porque eu tinha vergonha dele me ver do jeito que eu tava. Ou seja, o que eu fazia? Ah, minha filha, vem me ver. Pai, não posso, vou trabalhar. Eu usava o meu trabalho como desculpa. Meu marido queria sair comigo com os amigos dele. Eu falo, Ai, ou, olha, pra eu não falar o que eu tava sentindo, tipo, olha amor, não, sabe, eu não quero ir não tô me sentindo bem, eu não vou conseguir sorrir eu vou me sentir vergonha de mim eu vou sentir um, um medo, sabe você fica com aquele pânico de ver as pessoas eu não queria, eu não queria que as pessoas me vissem eu não eu, não, eu nunca gostei você de... não
0: queria socializar
2: é, pai, eu não queria transparecer aquilo pras pessoas que eu sempre fui assim, esse meu jeito animada eu nasci assim, você pergunta pra alguém da minha família, eles vão falar, cara, Gabi sempre Exalou uma energia boa. E imagina você sempre ter uma energia boa e você sentir que tem alguma coisa de errado. Então eu queria me esconder. Eu não queria que me visse. Ou seja, eu fiquei sem ver meu pai dois anos dando desculpa que eu tinha vergonha dele me ver assim. Ou seja, dentro de casa, eu não conversava com as minhas amigas, eu não conversava com todo mundo. Falava: Isso aí é porque você engordou, é a é autoestima, vai malhar que passa. Ai, tipo, gente. ah, é tristeza. O mundo, todo mundo tem problema. Vão na igreja comigo. Ai, não. É, vão na igreja. Já orou? Já orou? Uhum rindo para não chorar. Não, é muito triste, cara, é muito triste. E aí, uma coisa seríssima, seríssima. Quando você tá com depressão, você acha que nunca vai passar, porque é difícil, né? é, é. não é fácil, não, Eu não vou te falar que, que tem uma fórmula secreta. E o que, que acontece? Que é o perigo, a Marcela tá aqui de prova e ela pode falar. Isso que leva as pessoas a se suicidarem, infelizmente. É, o suicídio é um, um... é um caminho que a pessoa... Isso para ela parar de sentir aquela dor, porque a gente quer a parar de sentir, a gente a não consegue. Enxerga. Aí você não consegue conversar com ninguém. Aí você vai na pessoa que mais você confia, porque tem marido, é muito de, é, não é que é difícil né, mas muito marido não, não apoia,
0: não entende. Tem gente que não tem conhecimento, né nem não por mal isso né. Isso aí caramba, uma pergunta Não, Acho tem que... gente que tem conhecimento e é maldosa e continua Tão não aceitando bem, né? mas
2: infelizmente muita pessoa, muitas pessoas não têm o conhecimento
0: tá? existe alguma predisposição por exemplo, uma pessoa tem uma predisposição a de ter depressão e a outra não essa é a primeira pergunta que eu tenho a segunda é, existe alguma prevenção por exemplo, se eu tenho Uh, se eu for ter uma diabetes, eu sei o que fazer para não ter ou amenizar, como é que funciona isso com a depressão? Olha, a única
1: predisposição científica que a gente tem né? tem as predisposições que se fala na internet, até nas academias mas científica é só predisposição genética seu pai, sua mãe teve, sua família tem, você tem, uma, você tem um forte candidato a ter então você tem que observar prevenção é estilo de vida sabe, mas é um estilo de vida assim, você tem que pegar muito firme, então a pessoa tem que ter muita autodisciplina, tem que ter muito namastê na vida, porque a gente escuta um monte de besteira o dia inteiro. É como se a gente fosse um pouco mais vulnerável, né? Eu também tenho depressão, Gabi. Sim, controladíssima, né? Há muitos anos eu não tenho uma crise. E a gente é vulnerável, a gente sabe onde aperta o calo. Foi o que a Gabi falou, né? A diabetes é para de comer doce. Pra não ter depressão, você se conhece. Se conhece, pra não ter crise depressiva, né? Você conhece, quando você vê o sintoma depressivo está aparecendo, você já vai e toma providências em relação a isso. É importante também a gente diferenciar sintoma depressivo de depressão. Sintoma depressivo são sintomas aleatórios que aparecem, e para cada pessoa de um jeito. O pânico seria um ou não? O pânico pode ser ou não. Depende, pode ser de uma síndrome do pânico, pode ser da depressão. Depende muito da pessoa. Mas assim, a gente fala muito, né, da tristeza, do ficar na cama, etc e tal. Mas, por exemplo, a minha depressão, é, meu sintoma depressivo mais forte é eu não querer fazer as coisas que eu gosto. Aí
0: quando você vê que isso tá acontecendo, você já vai
1: e trata. Eu já tomo providências. Eu já vou, eu falo com a minha psicóloga, eu vou, vejo o que, é que tá no meu estilo de vida, o que, é que me aborreceu. A gente tá em constante é, autoconhecimento e constante se questionando o tempo inteiro. Pra aquilo ali ficar... Equilibrado, e como não tem um sim exatamente o medicamento, tem medicamento pra te ajudar a sair da crise, né? Tem gente que toma medicamento o resto da vida porque é bem pesado, mas como não tem assim igual da diabetes que a gente tá usando como exemplo, não tem um remedinho assim. Ah, eu vou medir a insulina, vou fazer seria isso. o sonho
0: de todo mundo. Não né? tem um
1: protocolo, é uma coisa muito, sabe, é única pra cada um. E quando a gente esbarra com ignorância das pessoas, quando a gente esbarra com falta de compreensão, a gente esbarra num monte de asneira que a gente escuta, a gente acaba ficando realmente vulnerável. Então, tudo isso é aprendizado. O que a Gabi falou é um caminho gigante. Ela ficou dois anos, para ela deve ter parecido dez. Nossa! E depois ainda, né? Tem toda a manutenção
0: da coisa toda, etc e tal. E a gente tem que falar mais sobre isso com mesmo. Com certeza, né? e com naturalidade. Depois que você descobriu, aceitou de todo modo, né? Teve o conhecimento. Sim. Como é que foi o processo de cura? O processo com o seu marido? Então,
2: aí eu fui procurar ajuda. Aí eu procurei psicólogos, terapia. Pra mim, resolveu muito. Pra mim, terapia foi o que eu tinha que ter feito do início. Mas existe aquele preconceito. Ah, não. Não tô doida, né? Não tô né? Doida, Vou, né? Mas <risos> no caso, Se eu soubesse, tipo, da, da eficácia, eu teria ido antes. E aí, só que a virada de chá foi quando o meu marido foi comigo. Porque a psicóloga, ela viu que tinha algo que precisava de alguém ali comigo. Tipo, ela, opa, não, mas você tá assim há tanto tempo, né? Eu vi que ela também ficou preocupada e falou, traz seu marido na próxima, pra gente bater um papo. E nessa, ela colocou na cabeça dele, olha, sua esposa tá com depressão, o laudo dela é de depressão. E vamos contar com a sua ajuda, ela explicou tal, sobre a doença, e aí fomos pra casa, e meu mar... parece que meu marido me olhou assim ele falou uma frase de efeito pra mim também uma vez que eu, eu não gosto de ficar repetindo nada, porque não vai resolver com, com todas as pessoas essa frase de efeito mas pra mim foi o ápice, porque a gente também fica cego pra certas coisas, né e aí ele falou essa frase essa frase também entrou na minha cabeça e eu comecei a viver com essa frase na minha cabeça e eu queria fazer por mim. Eu não aguentava mais estar daquele jeito. Então eu estava disposta a mudar. Fui, fui forte. Recolhi força de onde eu não, não, não tinha. Mas na verdade eu sempre tive. Que era minha filha. Que desde o início ela estava ali. Só que por um momento eu ceguei. E eu não queria. É, por um acaso. Que minha, eu causar esse sentimento ruim. Que eu tinha na minha filha. Isso me pesou muito, eu não sei se eu posso falar isso, mas assim, eu olhava pra ela, meu marido falou, cara, não é ruim o que você tá sentindo. Eu falava, é horrível, quero morrer, é horrível. Ele falou, você já imaginou que se você faz alguma besteira, você pode estar tá causando esse mesmo sentimento em mim e na sua filha? Você vai embora e a gente vai ficar aqui. Nossa! <risos> Passa, olha aqui, ó, toda arrepiada. E isso aí pra mim foi tipo assim, caraca, são as pessoas que eu mais amo. E minha mãe também falava muito isso comigo, Gabi. Porque eu, eu tô falando isso porque eu pensei em, em dar o fim da, da, da pior maneira que existe, entendeu? E minha mãe falava, será que sua filha vai te perdoar? E isso começou a entrar na minha cabeça e tipo... E meu marido pegou no meu braço, olhou pra mim. Tá doendo, não tá? É ruim, não é? Você quer deixar esse sentimento? Você vai embora, a doença vai ficar. Olha aqui, eu tô toda arrepiada. E aí, tipo... Cara, o João Paulo... Sei lá, eu não... É um anjo. Eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acredito que foi Deus que mandou. E sabe onde que eu conheci ele? Em uma rave. Meu Deus! <risos> um amor de rave. Tá
0: vendo? Conheci
2: ele numa rave, namorando. É. Eu engravidei dele com oito meses de namoro. Sabe? Aquela com 19 anos. E eu não entendia nada, né? Por quê? Meu Deus, que doideira O que, que eu fiz na minha vida? E hoje eu entendo. Deus mandou um, alguém pra salvar a minha vida, que foi minha filha, e ele ficou, então assim, cara... A família sou, cremosa. É a minha família mais cremosa do Brasil. Sou muito grata, então quando as pessoas me perguntam assim, o, que, o que, que aconteceu pra você melhorar, que eu não tô conseguindo? Eu falo, gente, eu fiz isso, 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 eu fiz tudo, que o médico passou, eu fiz tudo, mas dentro da minha casa também mudou. Mas a partir do momento que a pessoa que mais poderia me afundar ou me levantar, ele decidiu me levantar. Ele poderia ter largado minha mão, como infelizmente acontece muito. As infelizmente. Pessoas, as pessoas também, de propósito, mas também tem gente que não aguenta. Tipo, tenta, doja, tenta ajudar, tenta ajudar, tenta ajudar, cansa. Tem gente que cansa, porque, cara, é muita doideira. Que também não deve ser fácil pra quem não, tá do lado, né? Não é. Não é fácil. Então, as pessoas também saem, às vezes, pra não atrapalhar a gente. Que, às vezes, o que você fala levanta ou derruba a pessoa. Certas frases, às vezes, você quer ajudar... Mas você tá atrapalhando, do tipo... Ah, minha mãe também é, tem problema. Tipo, eu também tenho vários problemas e não fico assim. Isso aí. Tipo, ela quer te ajudar. Tipo, nossa, olha... É, você aí, ó, tem dinheiro, tem um carro, e tem E quem emprego. não tem? Quem tá passando por... Imagina, fome. gente, isso aí... É aspe... Presta atenção, gente. Às vezes você tá querendo ajudar, mas você tá atrapalhando. O que você tem que fazer pega a mão da pessoa e fala, bora, caramba, bora que eu tô com você, tô aqui, nossa, que você tá bonita hoje. nossa, você melhorou, hein, Letícia, nossa, você tá com um brilho diferente, às vezes nem tá, mas vai, ó, nossa, que bom que você foi na terapia, né, maravilhoso, né, ah, mas tá fazendo efeito. tá, sim, que eu tô vendo uma diferença em você, e vai, tipo, mostra pras pessoas as coisas boas da vida, igual meu marido, mostrou ali, ó, ele esfregou na minha cara, que a coisa mais importante tava ali na minha frente, precisando da minha força. Cara, minha família, na época da depressão, era, era meio afundada, sabe? A gente não sorria. E eu não conseguia brincar com a minha filha. E minha filha, sabe, era mais quietinha. Meu marido não saía. Tipo, olha, o que, que eu tava causando dentro de casa. Então, eu queria, tipo... Gente, eu vou fazer por mim, por vocês? Bora, bora que eu vou conseguir. Foi fácil? Não. Foi de um dia pra noite? Não. Mas eu tô aqui, contando uma história... Emagreci, tô, tô feliz por ter emagrecido, né? Porque isso, infelizmente, me incomodava, mas não por conta, por, por conta dos problemas de saúde. Então, comecei a me cuidar, tô mais feliz com meu marido, minha vida sexual tá melhor, minha vida. A série curtiu. Minha, uh! <risos> minha, minha vida social tá melhor. Hoje eu conto as histórias, hoje eu tenho benefícios por conta da internet, por conta de uma história que foi tão natural pra gente, né? A gente só passou. Só que as pessoas olhando de fora, né? É um exemplo. Bom exemplo pra Então, isso, tipo, pesa também por um lado, né? Tipo, caraca, que responsabilidade. Mas, porque depressão, você tem que ter muita responsabilidade no que você fala.
0: E tamo aí, cara. Gabi, Graças eu tenho certeza, Deus. assim, que você ajudou muitos fridos e fridas. Com certeza. Com esse episódio de hoje. Sem dúvidas, eu tô, assim. Botei um pouquinho de cremosidade nos feridos, né? Na sociedade. é muito bom ouvir de alguém que passou e que passou mesmo, Sim. né?
2: Olha, e uma coisa que eu falo pra você, que você falou, se alguém tem tendência ou não. Ou eu aprendi que a depressão, ela não vai escolher que ela vai pegar, não. Ela não vai escolher. Ela não vai escolher o pobre, ela não vai escolher se já é uma pessoa triste, ela não vai escolher a pessoa que já tem problema. Ela vai escolher. A gente tem exemplo de famosos que trabalham com humor, que sofrem depressão. Eu não vou citar nomes, mas se você pesquisar a famosa depressão, tem humoristas que você acha que ele tem a vida mais perfeita do mundo mas não, ele tá sofrendo com a depressão então não vai escolher, se você tem dinheiro, se você não tem se você é pobre, se você é rico uhum. a depressão não vai escolher então assim ela me escolheu, ela me colocou lá no chão cheguei lá no fundo do poço ela deu uma pisadinha na minha cabeça mas eu olhei e falei, cara aqui não, aqui comigo não, não eu escolhi vencer
0: Sound right, boy. Olha, depois dessa dessa aula, né, que a gente teve aqui no conselho no conselho de Frida, qual Você seria é mais o conselho leve. de Frida do dia, <risos> mano? Amei. Eu não tenho nenhum conselho, amigo. Eu acho que todos os conselhos... Olha que linda! Ai, Alguém Deus, filma esse episódio, né? pelo amor de Deus. Gabi, muito obrigada pela sua participação. Que Você tese. é inspiração pra muita gente. Maravilhosa. Pra mim, pros fritos, pra sociedade inteira.
2: Conta minha amiga com a gente, tá a gente sempre. Realidade.
0: Agora é minha também, tá? Sempre falando isso. <risos> eu, tô, eu tô compartilhando todas as minhas amigas. Que <risos> Saiba que você agora. tem esse espaço aqui sempre que você precisar. Não só aqui, nas obrigada, minhas redes gente. também. Na da Marcelle. E você, assim, é um
2: mulherão da porra.
0: <risos> com certeza.
2: Ai, gente, obrigada pelo convite.
0: Como Fica que as pessoas feliz. te encontram?
2: Arroba Gabi Oliveira Barros. deixar aqui embaixo. Mais imagem. conhecida como vamos. cremosa. Cremosa. É. Essa mulher não
0: existe. Levando uma. um
2: pouquinho de alegria em dias difíceis, gente. Tá difícil? Tá. Mas vamos sorrir, né? A gente pode escolher. Eu escolhi viver assim, sorrindo. Com problema, Sem sem problema. O problema tá aqui. Meus boletos estão aqui. Mas eu escolhi sorrir, levar um pouquinho de alegria nesses dias difíceis e... E é isso aí. Então Sim. me segue lá que lá tem um pouquinho de humor. Parte
1: seu borboletinha. Partiu
2: borboletinha. <risos> beijo! Beijo, beijo,
1: galera. Beijo.
0: Esse programa foi editado por Na Trilha, podcast Transmídia.